0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til å tro på Jesus og at li med ham. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. God formiddag! Det er en stor glede å få lov å her i Rannesund Misjonskirke. Veldig kjekt for en som er flyttet til Østlandet og endelig kommer en tur ned til Sørlandet. Skulle jo ønske jeg, når jeg først var her, at det faktisk var noen folk i salen. Men i disse tider så gjør vi jo en del ting som ikke vi pleier å gjøre, og da blir ting litt annerledes. Så jeg tenker at vi ber en kort liten bønn om at dette som skal skje nå går veldig bra. Jesus, takk for det du er her. Velsign denne stunden og hjelp oss til få dette til å gå på skinnet i Jesu navn. Amen. For noen uker siden så startet Jarle Rommendal opp med en taleserie som har blitt kalt for da alt ble forandret. Og på gjennom årene så har det jo en del sånne merkedager som har vært med å forandre tingene og ting sin situasjon. Vi hadde den dagen der skrekk og gru kom over Norge 9. april 1940 og krigen var i gang. Men så har det jo jubelscener når friden og gleden 8. mai 1945 når freden kom. Det er noen sånne store ting for Norge. Og så har det jo noen av disse her små tingene som gjelder oss som mennesker. Altså for eksempel for min egen del den dagen jeg gifter meg når første, andre og tredje barn kom. Og just forleden så ble det en liten sånn en endring for min del. Altså, jeg våkna plutselig en morgen på siden ei beste mor. Og heldigvis så hadde jeg jo blitt far og første barnevaren var et faktum. Og det er jo sånne ting som gjør store endringer i et liv, til stor glede i tillegg. I verdenshistorien så er det et par hendelser som har virkelig satt fotavtrykk, og som har blitt det sånn før det ene er når Jesus blir født til jord, valgt å bli menneske, og vi snakker jo til og med om at det er et sånt et før og etter at Jesus ble født. Og så er det jo når Jesus valger, velger å gå lidelsens vei, og lar seg bli noglet til et kors, og han døy for oss, for så å stå opp igjen tredje dag, triumfere över døden, og ikke ble det bare en forandring for de menneskene som levde akkurat da? Nei, den dag i dag så blir mennesker forvandlet på grund av den hendelsen som Jesus gjorde. Den dag i dag snakker mennesker om at Jesus forvandlet de sine liv. Om du har med deg Bibeln, der du sitter akkurat hjemme hos deg selv nå, så skal vi lese noen vers som, der vi møter noen av disse som ble forvandlet mens de gikk sammen med Jesus. Og som jeg tenker at det er noen vi kan lære noe av for vår egen del. Etter gudstjenesten er ferdig, så synes jeg egentlig at du bør lese både det kapitel som jeg leser fra nå, gjerne kapittelet før, og vi skal ta apostelens gjerninger, Kapitel 3, og, vers i, i, og vi skal være i Kapitel 4, mener jeg. Den hendelsen vi skal inn og se på, jeg skal gi litt bakgrunnsopp foran før vi på en måte leser tekstet, for det som er skjedd, det er at Jesus er stått oppi fra det døde, han er viset for disiplene, han er rest upp til himlen, han er sendt den hellige ånd. Og så begynner de å gå litt rundt. Og to av dem, Peter og Johannes, som vi skal møte i dagen sext, de eh, møter en lam mann. Og denne her lamme mannen, han tigger til penger, og så sier Peter til henne, du, sølv eller guld, det har vi ikke. Men det vi har, vil vi gi dig I Jesus Kristus Nazareons altså, navn her. «Reis deg opp og stå.» Og så gjør Jesus et under, et under gjennom Peter det og da. Så reiser denne lamme, lamme mannen seg. Han har vært lamme i over 40 år. Og så reiser han sig opp, og så er et liv totalforvandlet. Og sånne forvandlinger, det gjør jo noe med folk rundt deg. Jo. Så det begynte å stimle sammen en masse mennesker for å se det som egentlig skjer her for noe. Og Peter og Johannes, de forklarte at det var ikke de som hadde gjort noe men at det var Jesus som hadde gjort et, et under gjennom dem. Akkurat som nå, og, og akkurat som i den tiden som er som nå, så er det jo av og som ikke liker det som skjer. Og det skjer her jo. Der er noen eh, rådsere og noen eh, farisere som eh, hukket tag i Jesus, nei, som hukket tag i eh, Peter og Johannes, og før de er eh, satt i fengsel, og dagen på så skal de forhøre dem, og det er da vi skal inn og lese i fra Apostle Usninger og Kapitel 4 om vi skalæse en vers i fra vers 5 te vers 12, der vi kan kanæse. Dagen genæter kom jødenes rådsherre og de ældste og de skrifteler de sammen i Jerusalem. Og så overvors du øvors deprsten anders var der. og Kaifas og Johannes og Alexander sammen med de andre som var i slekgtt med ø hvors da lot, apostlene bli, da lot apostlene bli ført frem og forhørte dem. Men hvilken kraft og i hvilket navn har dere gjort dette? Da ble Peter fyllt av den hellige ånd og svarte dem, «Rådsherrer og eldstig folke, når vi da blir forhørt på grund av en velgjerning mot en syk man og blir spurt om hvordan han er blitt helbredet, så skal dere alle og hele Israels folk vite dette.» Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus, Nazareran, han som dere krossfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. Han er steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som har blitt hjørnestein. Det finnes ikke frelse i noen annet, for under himlen er det ikke gitt menneske noe annet namn, som vi kan bli frelst ved. Hvis du har lest i Bittegrannen i Bibeln? eller du har i alle fall vært innom på en eller fått med deg noen ting, så har du sannsynligvis hørt om Peter tidligere. Altså, hver påske, så eh, drar vi jo fram Peter og forteller om denne her denne disiplen til Jesus, som eh, forråtte Jesus, og som fornekte ham, og som eh, sa at han ikke kjente ham, og han bandet på det, og, og så gol Han som til tross for å, hva han sa, hadde faktisk vandret sammen med Jesus i tre år, kalt Jesus for sin kompis. Og så plutselig så står han der og fornekte, og så minnes vi denne her Peter om, om igjen og om igjen hvert år. Og når vi leser dagens tekst, så blir det jo sånn at jeg spør meg selv, hva gjelder verdensland og rige? Er det, det som har skjedd med Peter og de andre? Hva er det som har gjort at de plutselig står der og taler frimodig og fryktløst om at det er Jesus som har helbredet om at det er Jesus som har gjort et under. Og de sier videre att Jesus ikke bare er den som er helbredet, men de begynner praktisk å si det, at Jesus er den som er den viktigste bygningsteinen, den viktigste i hele menneskets historie, den viktigste for hvert menneske, hjørnesteinen. Og de står der og på en måte proklamerer Jesus sitt navn. Hva det som har med Peter? Hva er det som har med Johannes? Hør, det er stor forskjell på det å ha kjennskap til noe, og det å ha innsikt. Peter og Johannes hadde ikke bare kjennskap til Jesus, de hade fått insikt. La meg forklare det med et banalt bilde, når vi først på nede på Sørlandet. Altså for meg som bor på Østlandet i Porsgrunn, så er jo ikke akkurat kumpe det som er verdensdelikatesen der borte. Det er veldig mange Østlendinger som har hørt om denne her kumpe, men de har lite kjennskap til å innsikt i hva dette går i for noe. Men ikke sant, for oss som er sørlendinger, som virkelig har satt tennene i en ordentlig god kumpe med dott i midten og mye sukker, vi vet at det der er jo bortimodig himmel på jord. Og vi bare elsker å ta i oss ganske mye av denne her nøymaten, og grunnen er jo det at vi har fått insikt i hvor godt det faktisk smager, og vi har innsett at du blir nødt til å det, for å virkelig erfare vad det vil si å smage på i god kompe. Det er forskjell på kjennskap og insikt. Peter og de andre hadde ikke lenger bare kjennskap til hvem Jesus var. Nei, på pinse da, fikk de erfare at det er sant det som stender i salmene. Smak og se! at Herren er god. Det er ikke noe med å bare ha hørt om det, men det må rett og slett smage på det og få innsikt i det. Og det var det Peter Johannes hade gjort. Det hadde fått insikt i at Jesus var levans og at han kunne forvandle et menneske innanifra og ut. At han kunne rett og slett skape en ny identitet i oss som ikke handler om kjennskap, men som skape en djup relasjon. En relasjon som går på dybde av vårt indre. Og en innsikt om at vi aldri er skapt for å være alene. I den derre situasjonen som vi er akkurat nå med corona og sånne ting, så er det flere og flere som har innsett akkurat dette. Tidligere så det vært meg og mitt og det dreier seg om hva er like og selvfin rettes mot meg selv. Men plutselig, når det har blitt en isolasjonssetting, så står vi alle sammen og savner fellesskapet. Det å kunne få lov til å være en del av noe større. Savnet av å være sammen. Savnet, savnet av å møte noen ansikt til ansikt. Og vet du noe? Det savnet det stikker dypere enn bare det å møte et annet menneske. Det er et savn som strekker seg etter å kunne ha del i et fellesskap som er større enn meg selv, som går ut min tankerekke, som er så stort at det er større enn hele mitt liv til sammen. Det er dette Peter og de andre har erfart. De hadde fått innsikt i at Jesus ønsker å være det viktigste i våre liv, selve hjørnesteinen, den som alt annet hviler på. På den så kan hele mitt liv hvile. Der kan hele ekteskapet mitt hvile. Der kan jobben min hvile. Der kan mine relationer hvile. Til og med økonomien min kan få lov til å på denne hjørnesteinen, som er så enormt mye større enn meg. Hele livet mitt kan få lov til å hvile der. For noen av dere som hører dette her, så er dette kanskje ting dere har hørt mange ganger før. Og tenkte, dette er jo helt sant. Men for andre igjen. Så jeg kan si dette her helt nytt. Men min erfaring og min insikt er at jo mer, mer insikt jeg får med Jesus, jo mer kan jeg få lov til å senke mine skuldre. Jo mer kan jeg få lov til å kjenne at jeg kan hvile trygt i vad han har gjort for noe. Jo mer jeg ser vad han har gjort for mig. jo mer kan jeg få lov til med hele tyngden min har ja, Jo mer jeg stoler på han og hans sitt ord, jo større sannsynlighet er det for å erfare det somme, som det Peter og Johannes opplevde. Hør som de steg som de. Da de så hvor frimodig Peter og Johannes var, og de forstod at de var ulærde menn av folket, undret de sig. De visste at de hade vært vært sammen med Jesus frimodighet ny visshet og en ny frimodighet for en del år så var jeg i et badeland på en liten sørlandsperle som ligger litt vest for Kristiansand og hvis ikke dere vært der så stikk inn om til Lyngdal der er det et flott badanlegg, og på utsiden der så er det et boblebad og der var jeg og jeg så mitt snittet og så kom jeg meg ut i det badet og der var det allerede enig fra før og jeg tenkte, det er jo alltid plass til en man til. Og til min store glede så så jeg jo at fyren som satt i bublebadet hadde langt hår. Og det er noe spesielt når to voksne mannfolk med langt hår møtes, da det som to triåringer som møtes. Det er et eller annet sånn, en kjemi som treffer meg en gang. Så samtalen kom fort i gang. Og jeg vet ikke hvorfor, vet ikke hvorfor han sa det, men der satt han med sitt utrolig lange svarte hår, utrolig mange kule tatueringer, og plutselig så plomste det ut av han, og så sier han, bare så du vet det, jeg er satanist. Det er gange ganger at, at det går veldig mange tanker gjennom hodet på veldig kort tid. Det var en av de dagene der, og jeg bare tenkte, hva, hva gjør jeg nå for noe? Skal gå? Skal jeg bli? Skal jeg...? Og så kjente det at jeg plutselig fikk en stor frimodighet. Så jeg strakk hånda fram, og så sa jeg, hei, jeg heter Tore, og jeg er pastor. Og så startet jeg en utrolig flott samtale. Og så kan du sitte og tenke at «Ja, ja, ja, dere, dere er pastore, dere er veldig frimodige». Sannheten er at det, av og til så er vi det. Men av og til når det kommer til litt sånn i de nære relasjonene, da er det ikke alltid det går like greit. Det er ikke så lenge siden vi har en god gjeng med naboer samlet hjemme rundt kjøkkenbordet vårt, og frimodigheten min gikk helt i kjelleren. Normalt sett så pleier jeg alltid å be en bønn eller synge for maten, men akkurat der og da, så blir det veldig stille og forsiktig. Gud signe meg, vær så god! Og så tänkte jeg, då slipper vi at det blir noen spørsmål om noen ting i det hele tatt. Min bønn for mitt eget liv, og jeg håper det kan være en bønn for ditt liv også, at vi i mer og mer tid, og mer igjen og igjen får nye innsikt i hvem Jesus er og hva vi faktisk får lov til være i han. For sannheten er jo at vi har verdens beste budskap å gå med. Vi burde ha stor frimodighet til å dele det med andre, hva Jesus har fått gjort for oss. Men så feiger vi litt sånn ut innimellom. Men jeg tror det er at jo mer innsikt vi får om Jesus, jo mer frimodighet får vi også. På samme måte som Peter og Johannes for vi trenger frimodighet, for vi trenger hjelp til å dele det vi har fått. Frimodighet til å fortelle at han kan forvandle våre liv. Min bønn for mitt liv er at jeg er som Jesus, som Peter og Johannes i alle livets situationer, der det sies om Peter og Johannes på slutten at vi kan ikke la være å tale om det vi har hørt og sett. Vi kan ikke la være. Vi blir nøyt fortelle det videre. Det er for stort at vi kan holde det inni oss. For vi har fått en ny identitet i ham. Så se bør det vi vår lille bønn denne søndagen her. Gud, fyll oss med frimodighet. Fyll oss med fornyet insikt om hva du har gjort for oss og hvem vi får lov til være i dag? Jeg har lyst til å si helt til slutt, for du som kanskje aldri har på en måte hatt noe innsikt i hvem Jesus er, du har kanskje hørt noe om han, du har lurt kjennskap om at det var en som gikk her med sandaler og langt hår i sin tid. Min personlige erfaring er at for en del år tilbake siden, ca. 20 år siden nå, når jeg selv var en det ateist, en kveld så ba en kort liten bønn, «Jesus, her kommer jeg. Du får ta meg sånn som jeg er.» Og så svarte han meg på den bønnen. Og han tog meg akkurat sånn som jeg var. Og så begynte han å forvandle livet mitt innenifra. Ikke bare mitt liv, men hele min families liv. Og det samme kan skje i dag. Jesus forandrer mennesker hver eneste dag. Hanset ord er like sant en dag i dag, og det er like virkekraftig. Den dagen jeg sa at han skulle flytte in, så ble han hjørnesteinen i mitt liv. Og jeg fikk lov til å vede det at, at alt ble forvandlet. Det ble en ny insikt og det ble en ny frimodighet. På grunn av hva Jesus har gjort. Ikke hva jeg har gjort, men hva han har gjort for meg. Skal vi be. Jesus Takk er deg for det at du er den som gir oss frimodighet. Takk er deg for det at vi får lov til å, å gå i egen kraft. Takk er deg for det at vi kan få lov til stole på at det du har gjort, det holder. Og jeg ber deg, Jesus, om at vi tør å la deg få større plass i vårt liv. Hjelp oss til se mer av hvem vi er i deg og vad du har gjort for oss. Jesus vær velsind vær einaste ein denne søndagen i ditt dyrebare navn amen amen